0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه من رسول الله وأنبيائه ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات فهذه هي القراءة السابعة والأربعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى وأبدأ هذه القراءة بالاعتذار عن الانقطاع الذي مضى في فترة سابقة لأسباب خارجة عن إرادتنا وأرجو أن يكون لقاؤنا اليوم هو بداية تواصل لا ينقطع حتى ننتهي إن شاء الله من هذه المقدمة الجليلة لتاريخ ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة اليوم بفصل عنوانه ابن خلدون رحمه الله بقوله فصلٌ في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم حصل هذا الفصل أن ابن خلدون يقول إن الملك لا يدوم إلا بالخشونة والقوة وأخذ النفس بالشدة فإذا أشبعت النفوس الترف والدعة والغنى أفسدها ذلك عن حقها في الملك وضيع منها ملكها إلى غيرها من الشعوب والأقوى قال عنوان الفصل من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم قال وسبب ذلك ان القبيله اذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على النعمه بمقدار. اذا غلبت على قوم، اذا غلبت على بلد، اذا غلبت على مملكه اخذت من هذه المملكه او هؤلاء القوم النعم الموجوده عندهم عندهم بمقدار تستفيد به وتستعمر وشاركت اهل النعم اهل النعم والخصب في نعمهم وخصبهم وضربت معهم في ذلك بسهم وحصه يعني كان له نصيب كان لهم نصيب او لهذه القبيله نصيب من النعيم والخصب والترف الذي يورثها هذا. كان له وضربت معهم في ذلك بسهم وحصه بمقدار غلبها واستظهار الدوله بها. غلبها يعني تغلبها على اعدائها، اما استظهار الدوله بها فان الغلب يؤدي إلى قيام ملك جديد يحاول دائما أن يكون له أنصار هذا معنى استظهار أن يجعل هؤلاء القبيلة الغالبة أنصاراً له يحمونه ويقفون دونه ويمنعون عدوه من التغلب عليه فكلما زاد استظهار الدولة كلما زاد استعانة الدولة كلما زادت حاجة الدولة إلى هذه القبيلة أغدقت عليها من النعم الوافرة والأموال المتكثرة وكلما قلت حاجتها إليها كلما قل العطاء لأن العطاء هنا ليس بقدر العمل ولا بقدر الجهد في بناء الدولة ولا بقدر الإخلاص في خدمة الآدميين الآخرين من الشعوب المغلوبة ونحوها وإنما العطاء بقدر الولاء ومما يؤسف له أن هذا القانون الذي اكتشفه ابن خلدون من مئات السنين لا يزال ساريا حتى اليوم في معظم بلاد الدنيا العطاء على قدر ولا وليس على قدر الخدمة والعمل الذي يؤدي إلى مصلحة المجموع قال فإن كانت الدولة من القوة بحيث لا يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه أذعن ذلك القبيل لولاياتها إذا كانت الدولة قوية غير محتاجة إلى نصرتهم وإلى مدافعتهم عنها أصبحوا مذعنين لها لا يأخذون إلا ما تسوّغ لهم أخذه من النعم ومن الأموال ومن العطاء لكن إذا كانت الدولة ضعيفة واحتاجت إلى الاستظهار بهم أغدقت عليهم العطاء حتى يستمر ولائهم إذا كانت الدولة من القوة بحيث لا يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه أذعن ذلك القبيل لولايتها والقنوع بما يسوغون من نعمتها بما يسمحون لهم بأخذه من نعمتها يعني يأخذون بقدر ما تعطيهم لا بقدر ما يحتاجون ولا بقدر ما يودون أن يأخذوا لأن الناس كل واحد يريد أن يكون عنده واديان من ذهب كما في الحديث الصحيح لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا كل إنسان عنده نعم من الله تبارك وتعالى ولد كافية أو زائدة عن حاجته يريد زيادة لكن في الدولة القوية لا تستطيع أن تأخذ الزيادة هذه القبائل القوية المتغلبة لا تأخذ من الدولة القوية إلا ما تسوغ لها الدولة اخذه اما ما فوق ذلك فلا يمكن لهم ان ياخذوه لان الدوله قويه ومسيطره وحاكمه. ولم تسمو امالهم لا تسمو لا, لا ترتفع امال هذه القبائل المتغلبه هذه القبائل القويه الى شيء من منازع الملك ولا اسبابه. لا ينازعون في الملك ولا يحاولون الوصول الى اسبابه. من أن يكونوا وزراء أو يكونوا كتبة عند الدولة أو يكونوا مفوضين منها لا 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 هم يكتفون بما تعطيهم إياه من النعيم ولا يتطلعون إلى شيء مما فوقه لأنهم يعلمون أن الدولة القوية لا تمكنهم من ذلك قال إنما يكون همهم النعيم والكسب وخصب العيش والسكون في ظل الدولة القوية دي المسيطرة إلى الدعة والراحة والأخذ بمذاهب الملك في المباني والملابس يعني يطمعون في مظاهر الملك لا في حقائقه يطمعون في الشكل المظهر والملبس والفراش الثمين والبيوت الواسعة لكن لا يطمعون في السلطة لا يحاولون أن يكون لهم قول في حكم البلاد وإدارتها أو الإغداق على العباد أو الإمساك عنهم هذا ليس من شأنهم إنما شأنهم التشبه بأهل الملك في المظهر العام وليس في جوهر الملك قال والأخذ بمذاهب الملك في المباني والملابس والاستكثار من ذلك والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش الرياش هو الملابس الفاخرة والأثاث والمال المستفاد المستفاد من الدولة الغنية دي وحسن الحال ويستخدم هنا أصل الكلمة دي هذا مجاز استعمال الرياش في هذه المعاني من المجاز. قال والترف من المج... من الرياش والترف وما يدعو اليه من توابع ذلك، ايه بقى ما يدعو اليه من توابع ذلك؟ وهذا هو محور كلام ابن خلدون، ما يدعو اليه من توابع ذلك فتذهب خشونة البداوة، خلاص الخشونة والقوة والسطوة راحت، تذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة، نحن نقول فلان قاتل ببسالة، فلان يدافع عن رأيه ببسالة ونظن أن معنى البسالة هي الشجاعة والإصرار على القول أو على الرأي أو على الدفاع عن الوطن وما إلى ذلك الحقيقة أن البسالة تجمع إلى ذلك شيئا آخر مهما في اللسان العربي البسالة ينبغي أن تكون قوة في الدفاع العسكري أو الدفاع المدني أو في القول في محكمة أو في القول في جمع يخطب فيه مع تقطيب الوجه الرجل الذي يقاتل ببسالة يجب أن يقاتل من تحت قاتل أن تبتسم هتقاتل بعدوه كنت فرحان وتضحك لا إذا قاتلت ببسالة فمعناها أنك تقاتل بقوة وأنت مكفهر الوجه مغضب يظهر عليك ما يخيف عدوك هذا معنى البسالة وينبغي أن نستحضره عندما نقول فلان فعل كذا ببسالة كان بيضحك ولا كان بيكشر كان بيضحك ولا كان مكفهر الوجه ومنقلب السحنة إن كان مكفهر الوجه ومنقلب السحنة وقاتل بشدة يبقى بسالة إن كان بشوش الوجه ضاحكه السن فليس ببسالة هذا بمحبة هذا بمودّة تيتن قال تذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة ويتنعمون فيما أتاهم الله من البسط البسط النعمة وينشأ بنوهم يجب أن ننتبه هنا يجب أن ننتبه هنا فقد نشأ كثير من الأجيال على الكفاح والعمل الجاد حتى اغدق الله عليهم من فضله ما لا يحيطون به علمًا ثم نشأوا أولادهم على الترف والتدليل والإفساد التدليل المفسد حتى كانت هذه الأجيال لا تستطيع أن تحافظ على النعم قال وينشا بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك بنوهم وبنو بأعقابهم يعني بنو بنيهم أحفادهم في مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسهم، تشوف الناس شاب عنده 20 سنة ولا 15 سنة ولا ما إلى ذلك قاعد في البيت ويسأل الخادم اديني كوباية مية، اعمل لي فنجان قهوة، حضر لي الفطار، لماذا لا تقوم بخدمة نفسك في هذه الأمور التافهة البسيطة لأن الخشيوشان ذهب، أبوه كان يعد الإفطار لنفسه ولزوجه وربما لأمه وأبيه إذا كان معه. لكن هو نشأ في النعمة والترف يُخدم ولا يخدم، يُخدم بغيره ولا يخدم حتى نفسه فبهذا تقل القدرة على العمل والقدرة على المواجهة والقدرة على الخشونة قال حتى يستنكفون عن سائر الأمور الضرورية في العصبية يستنكفون يعني يستكبرون يستنكف عن الشيء يعني يستكبر عن واستنكف ونكف كلاهما بمعنى واحد ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية في العصبية حتى يصير ذلك خلقا لهم وسجيا يبقوا مرخرخين ولينين وليسوا قادرين على القيام بشيء حتى من شؤون انفسهم فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في الاجيال بعدهم بتعاقبها، كل شويه جيل اخف من اللي قبله، كل شويه جيل اخف من اللي قبله، جيل اخف يعني ايه؟ يعني اكثر ترفا واكثر تنعما واكثر استنكافا عن القيام بشؤون نفسه فضلا عن شؤون غيره، فتنحط همته وتفقد عزيمته. ولا يستطيع ان يقوم بما ينبغي عليه للمحافظه على الملك الذي سببه العصبيه القويه التي كانت في اول الامر الى ان تنقرض العصبيه فيتاذنون بالانقراض وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون اشرافهم على الفناء كلما زادت النعمه وكلما زاد الترف قل ابشروا بقرب الفناء لانه كلما زادت النعمه وزاد الترف كلما زادت الليونه وضاعت الخشونه وفقدت القوه على القيام بما ينبغي القيام به للحفاظ على العصبيه فينقرضون قال فان عوارض الترف والغرق في النعيم كاسر من ثوره العصبيه كسره الترف والغرق في النعيم يخليك يكسر ثوره العصبيه يكسر قوه العصبيه التي بها التغلب وإذ انقرضت العصبية قصر القبيل عن المدافعة والحماية فضلا عن المطالبة والتهمتهم سواهم من الأمم فقد تبين من ذلك أن الترف من عوائق الملك والله يؤتي ملكه من يشاء يريد أن يقول هنا أن الله يبتلي بالترف من يشاء من عباده فيذهب ملكه ويؤتي الملك قوما آخرين والله يؤتي ملكه من يشاء هذا الذي يقول ابن خلدون قانون مستمر مستمر حتى ايام هذه وربما يكون مستمرا الى يوم القيامه ان الامم لا تستمر دولها الا بالقوه التي تحميها وان اي امه تقيم دوله بغير قوه تحميها من ذاتها لا تستطيع ان تستديم هذه الدوله الى المدى الطويل المامول من مثلها فهذه مساله قائمه الى اليوم ثم اورد ابن خلدون فصلا ثانيا جعل عنوانه فصل في ان من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد لسواهم حصله أنك إذا كنت ذليلاً لغيرك لا تستطيع أن تقيم ملكاً لنفسك لأن غيرك الذي يمارس المذلة عليك هو الذي سيحكمك ويدير شؤونك قال وسبب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية يعني سطوتها وحدتها كاسران لسورة العصبية وشدتها فإن انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها فما رائموا للمذلة حتى عجزوا عن المدافعة رائموا هنا رائم الجرح يعني التأم وانضمت أجزاؤه بعضها إلى بعض ورأم الإناء يعني لأمه وأصلحه ورأم الحبل يعني فتله فتلا شديدا حتى لا تستطيع أن تفك صغائر فتاله من بعضها والمراد هنا أنهم استناموا رائموا هنا يعني استناموا للمذلة وقبلوا بها حتى كأنها امتزجت بدمائهم. كأنها ذاك الحبل الممتزج وخيطوه بعضه ببعض فلا يستطيع أن يفك. قال ابن خلدون إنهم رائموا للمذلة حتى عجزوا عن المدافعة. لم يستنيموا ويقبلوا الذل إلا لأنهم عاجزون عن دفعه عنهم. ومن عجز عن المدافعة فأولى أن يكون عاجزا عن المطالبة والمقاومة. إذا كان هو مش قادر يدافع الذل عن نفسه. حيطالب بالمجد ويطالب بالفخر ازاي ويقاوم ازاي ده هو مش قادر يدفع المذله ولذلك تنهار الامه وتقعد. قال واعتبر ذلك في بني اسرائيل جاب هنا مثال الامور تتضح بالامثله فجاب مثال من بني اسرائيل. قال واعتبر ذلك في بني اسرائيل لما دعاهم موسى الى ملك الشام. على فكره اعتبر هنا يعني تامل فاعتبروا يا اولي الابصار يعني قيسوا الاشياء ببعضها والاعتبار القياس والقياس اعتبار الشيء بالشيء. فاعتبر هنا يعني قص قال واعتبر ذلك في بني إسرائيل لما دعاهم موسى إلى ملك الشام وأخبرهم بأن الله قد كتب لهم ملكها كيف عجزوا عن ذلك وقالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها ما داموا فيه وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها أي يخرجهم الله منها إزاي بضرب من المعجزات التي هي من قدرة الله تبارك وتعالى غير عصبية بني إسرائيل غير قوتهم غير جيشهم غير سلاحهم طيب وتكون يكون هذا الإخراج بغير كفاح من بني إسرائيل من معجزاتك يا موسى فنزداد بك إيمانا معجزة كده ربنا ضع لهم الجبارين دول ولما عزم عليهم لجوا وارتكبوا العصيان حتى قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد خلص أي أسو موسى عليه الصلاة والسلام منهم وما ذلك الا لما الا لما انسوا من انفسهم من العجز لم يفعلوا هذا الا لانهم انسوا في انفسهم عجزا وهوانا وذله لا يستطيعون معها ان يقاوموا هؤلاء القوم الجبارين وما ذلك الا لما انسوا من انفسهم من العجز عن المقاومه والمطالبه كما تقتضيه كما تقتضيه الايه وما يؤثر في تفسيرها وذلك بما حصل فيهم من خلق الانقياد وما رايهم نتعود من الذل للقمت أحقابا حتى ذهبت العصبية منهم جملة هذا سبب أم أضف سبب ثاني ابن خلدون مع أنهم هذا هو السبب الثاني مع أنهم أيضا لم يؤمنوا حق الإيمان بما أخبرهم به موسى من أن الشام لهم مكذبين هم في قلوبهم يأتيهم النبي موسى عليه السلام واحد من أول العزم من الرسل يقول لهم رب العالمين يقول لكم كذا إلرثب أنت وربك فقاتل ليه لأنهم لم يصدقوه تصديقا آآ آآ كاملاً يقر في قلوبهم ويستقر في عقولهم أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد قالوا له والله لن نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون والثاني قال له يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ماء بدر فهؤلاء المؤمنون إيماناً يقينياً لم يقعدهم والثالث في بدر نفسها قال بخن بخ أتمنعني من الجنة تمرات ورمى التمرات وقاتل حتى قتل فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل قليلاً وأجر كثيراً دخل الجنة كان من أسباب ذلة بني إسرائيل بعد إذلال المصريين لهم قعودهم عن التصديق بموسى تصديقاً كاملاً ولذلك لما غاب موسى شوية عبدوا العجل وصنع لهم السامري عجلا جسدا له خوار فصنع, له فصنع اتخذ من حليهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسيه عبدوا لغاية ما رجع موسى وضرب أخوه حصل, اللي حصل ده طيب إذا لم يكن سبب ضعفهم وقلة عزيمتهم مجرد المزلة وإنما أضيف إليها أمر أشد في اثره النفسي وهو ضعف الإيمان بما يقال ضعف الإيمان بهذا النبي الكريم المرسل من الله تبارك وتعالى قال مع أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بما أخبرهم به موسى من أن الشام لهم وأن العمالقة الذين كانوا بأريحة فريستهم بحكم من الله قدره لهم فأقصروا أقصروا يعني تركوا الإقصار والتقصير بمعنى واحد آه والتقصير والإقصار لا يكون إلا عن شيء تستطيع فعله لا أقول لك قصرت عن حمل الجبل يقدر رحمة الجبل إنما أقول لك قصرت عن أداء واجبك لم تذاكر دروسك لم تؤدي عمل مهنتك كما ينبغي هذا فيه تقصير وفيه إقصار أما التكليف بما لا يستطاع فلا يمكن أن يكون فيه تقصير وإقصار لأنه أصلا غير مستطاع طيب فأقصروا عن ذلك وعجزوا تعويلا على ما علموا من أنفسهم من العجز عن المطالبة لما حصل لهم من خلق المذلة وطعنهم برضو السبب الثاني وطعنهم فيما أخبرهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به فعاقبهم الله بالتيه أقاموا أربعين سنة في أرض بين الشام ومصر يتيهون فيها آه كما قصه القرآن الكريم أقاموا في في قفر من الأرض بين الشام ومصر أربعين سنة لم يأووا فيها لعمران ولا نزلوا مصرا يعني مدينة كما قصه القرآن لغلظة العمالقة بالشام والقبط بمصر عليهم لو رجعوا مصر قبط اللي هم اهل مصر حيذلوهم، لو دخلوا الشام هم كانوا جبناء ومش مصدقين سيدنا موسى فلن يستطيعوا الدخول، ولعجزهم عن مقاومتهم كما زعموه، ويظهر من مساق الايه ومفهومها ان حكمه ذلك التيه مقصوده، وهي فناء الجيل الذين خرجوا من قبضه الذل والقهر والفوه، وتخلقوا به وافسدوا من عصبيتهم حتى نشا في ذلك التيه جيل اخر عزيز. لا يعرف الأحكام والقهر ولا يسام المذلة فنشأت لهم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب ويظهر لك من ذلك أن الأربعين سنة أقل ما يتأتى فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر سبحان الحكيم العليم هذا القانون الاخير أربعين سنه اقل مده يفنى فيها جيل أو فيه جيل اخر استنتاج من ابن خلدون لكن ليس عليه دليل من يعني من البحث العلمي بقى الاحصائي اجيال الدنيا من يوم ما نشا الخلق فيها الى اليوم ما حدش عمل الاحصاء ده وبالتالي هذا كلام نقبله على انه من استنتاجات ابن خلدون وليس من الاحكام القائمه في علم الاجتماع ولا في ما استخرجه هو منه استدل على على ما حدث لبني إسرائيل بقول الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم لا يسام المذلة يعني لا يقادوا بها ولا يقبروا عليها وهو يسومونكم سوء العذاب يعني يسومونكم المذلة التي يذبحون بها أبناءكم ويستحيون نساءكم قال وفي هذا اوضح دليل قال ابن خلدون في هذا اوضح دليل على ان العصبيه على شان العصبيه وانها التي تكون بها المدافعه والمقاومه والحمايه والمطالبه وان من فقدها عاجز عن جميع عن جميع ذلك نقف الى عند هذا الحد في هذه القراءه ونلقاكم في القراءه القادمه ان شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته